0: Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 24 de enero, llegamos con las pilas cargadas, descansaditos del fin de semana y con frío. Pero bueno, ni hoy ni durante toda la semana habrá Filomena. Tiempo estable, cielos despejados, sol a media tarde y a mediodía y temperaturas similares a las de todo este fin de semana. En Barcelona 14 de máxima, otros 14 en Bilbao. En La Coruña 12 grados. En Madrid un poquito más fresco. 9 de máxima y en Valencia para este día esperamos 14 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, con eh, un punto y seguido en la crisis de Ucrania. Urge buscar soluciones pactadas a un conflicto abierto desde el año 2014. Un conflicto que ha tenido diversos grados de intensidad y ahora parece que está increchendo La prolongación de la incertidumbre sobre el futuro de Ucrania que Rusia quiere mantener bajo su órbita de influencia en contra del deseo de Kiev por incorporarse a la Unión Europea y a la OTAN alargará también su impacto en los mercados energéticos, sobre todo el del gas, por la elevada dependencia de los países del este de Europa del suministro ruso, que supone un 35% del total. Esto también está tensionando no solo el precio del gas, sino de otras materias primas, como por ejemplo el petróleo. Los precios del barril Brent rozan los 90 dólares después de toda una semana, rondando los 88. Ya están pues casi un 50% más caro que las proyecciones del gobierno de Moncloa, y eso que estamos a mediados del mes de enero. Sobre la posibilidad de ver el petróleo en los 100 dólares a medio plazo, JP Morgan, por ejemplo, comenta que el superciclo del petróleo está en marcha, ya que el endurecimiento de la oferta de demanda aumenta la probabilidad de escenarios alcistas por encima de ese nivel, los 100 dólares el barril. Los mercados muy pendientes de esa tensión geopolítica por Ucrania, lo que ha añadido volatilidad. En lo que de año. La bolsa rusa cae un 3,36%, pero el resto de índices en Europa también están en negativo. El Eurostock 50, por ejemplo, cae un 2% y el IBEX 35, desde el arranque de este año, un 1,36%. Muy pendientes de ello y muy pendientes de oportunidades. Eh, entre esas oportunidades podríamos ver... Eh, el hidrógeno verde. Hay tres valores que los expertos recomiendan eh, situar en el mapa para aprovechar el potencial que tiene esta materia prima. Entre ellos estaría Plug Power, Air Products y Ballard Power System, que pueden servir para diversificar la cartera. La verdad es que las crisis o la energía solar y la eólica son las reinas de las políticas de transición energética, pero el hidrógeno verde es otra de las energías que ayudará en el futuro a la descarbonización de las economías y esto puede de ser aprovechado en la bolsa, puede ser una auténtica oportunidad. Unos mercados que están muy pendientes de los bancos centrales y sobre todo de la Reserva Federal. Hay algunos analistas que apuntan a la posibilidad de que la esperada subida de tipos de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos se anuncie incluso en la reunión de esta semana. Se lo contamos esto y más en Capital Intereconomía, pero antes dos noticias a tener en cuenta.
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: El primero, ya lo hemos comentado, la crisis de Ucrania es el elemento número uno. Hoy mismo la Unión Europea aborda con los Estados Unidos la respuesta a Rusia con el objetivo de consolidar un frente común sin fracturas entre los aliados. Paloma Arnaldos, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Los ministros de Exteriores de los 27 hablarán este lunes con el secretario de Estado estadounidense acerca de los últimos contactos mantenidos con Rusia durante el fin de semana. Anthony Blinken descartaba en una entrevista en CNN la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia porque dice en el actual escenario de tensión no tendrían efecto alguno. Para la Casa Blanca, la dirección del conflicto está en manos del presidente ruso.
3: Básicamente, en este punto, la decisión es de Vladimir Putin y los caminos son claros. La diplomacia, el diálogo y ver si podemos construir una seguridad colectiva que sea buena para todos es claramente el camino preferible, pero estamos preparados para todo.
2: Blinken además asegura que si entra en Ucrania un solo efectivo ruso con intención de ataque habrá respuesta rápida, unida y severa de Europa y Estados Unidos. Bruselas y Washington mantienen contacto constante, aunque algunos líderes europeos creen que la Unión debería tener su propia voz en la gestión del conflicto. Aún así, la postura del bloque europeo sigue siendo la de unidad con los estadounidenses. La tensión en Ucrania además golpea la economía, los mercados... ...en todo el mundo lo hacía el viernes en Europa con Universe 35... ...cerrando la sesión con una caída del 1,36.
0: Pendientes de la tensión entre Rusia y Ucrania... ...las bolsas comienzan la semana... ...con subidas a la espera de la reunión de la Reserva Federal... ...Manuel Vlázquez
4: buenos días. Buenos días, estamos viendo a Shanghái... ...como la única plaza de Asia Pacífico que sube tímidamente ...y se acaba de dar la vuelta el índice de Nikkei de Tokio... ...pero la mayoría de bolsas asiáticas operan con caídas suaves... ...como en el caso de Singapur o más abultadas... ...en el caso de Seúl, Bombay o Hong Kong... ...además hay datos macro peores de lo esperado... ...hemos conocido el PMI Servicios de Japón... ...que vuelve a la contracción... ...aunque la actividad del sector manufacturero... ...sí sube a máximos de los últimos cuatro años y los futuros en Europa y Estados Unidos cotizan con subidas, anticipan subidas después de los recortes del pasado viernes. Sin ir más lejos, avanzando un 0,6% en los principales índices americanos. Las ganancias en Europa están moviéndose en el entorno del 0,4% para el FTSE 100 londinense o del 0,6% en el caso del Eurostoxx 50 y continúa. Eh, la caída de las criptomonedas, Bitcoin ahora mismo supera el umbral de los 35.000 dólares, se cero ligeramente por encima de los 2.400, aunque es la mitad de lo que valía en noviembre. Y el petróleo sube por esos temores de interrupción del suministro y hoy el foco de atención está puesto en la reunión de la Fed, pero también vamos a conocer el PIB del último trimestre en Estados Unidos, la zona euro, España o Corea del Sur. Y también importante esta semana las encuestas de confianza empresarial del Instituto IFO alemán, Hola a la confianza del consumidor de la Conference Board, semana en la que a nivel empresarial tendremos resultados de la francesa Louis Vuitton o la sueca H&M, en España el turno para Sabadell o CaixaBank y en Estados Unidos Apple, Johnson Johnson, Microsoft, Boeing o Tesla. Hoy la principal referencia para los inversores, los PMI, servicios manufacturero y compuestos de la zona euro. Alemania, Francia, Reino Unido o Estados Unidos. También allí se va a conocer la actividad nacional de la FED de Chicago de diciembre y continúa la temporada de resultados. Hoy es el turno de las cuentas del último trimestre de IBM, Halliburton, Brown and Brown o Timberland, entre otros.
0: Mencionabas eh, la cotización de las criptomonedas de Bitcoin. En concreto, el Banco Central de Rusia quiere prohibir minar y negociar criptos. Los reguladores afirman que las monedas digitales presentan aspectos de las pirámides financieras. Rusia planea limitar todas las emisiones y operaciones de criptos y la inversión de la banca en ellas. También en la agenda de este lunes, el Ministerio de Seguridad Social, los agentes sociales y las organizaciones de autónomos se vuelven a reunir para seguir negociando el sistema de cotizaciones de estos trabajadores. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, el encuentro va a comenzar a las 10 de la mañana y sobre la mesa va a estar la propuesta inicial del ministro Escriba, que recoge 13 tramos para que las cuotas de los autónomos se adapten a los ingresos reales y que permite cambiar también de tramo hasta seis veces al año. Desde el ministerio defienden que este nuevo sistema será beneficioso de cara a la jubilación de este colectivo. Precisamente mañana martes el gobierno va a actualizar más de 10 millones de pensiones.
1: Y es que el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a actualizar las pensiones de nuestros mayores para el año 2022. A lo largo del año 2021 y el año 2022 vamos a invertir 6.500 millones de euros en la dignificación. De las pensiones
5: de nuestros mayores. El incremento de las pensiones que se aprobará en el Consejo de Ministros será del 2,5%, por lo que esta revalorización no cubrirá ni la mitad del incremento del coste de la vida, que se situó en el 6,5% interno en el mes de diciembre.
6: Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. apunta esta mañana en la portada del diario 5 Días que los expertos fiscales propondrán límites a la cabecera de las comunidades autónomas. Y es que el grupo de especialistas entregará un documento con varias alternativas en IRPF, sucesiones también. Donaciones en la portada del diario El Economista esta mañana protagonista como el Partido Popular detecta, dice el que el 58% de los fondos de la Unión Europea incumplen las normas y es la primera conclusión del comité interno creado para vigilar los Next Generation. Y en la portada del diario Expansión apunta esta mañana como las energéticas afrontan la reelección de sus cúpulas Naturgy en Agas y Rexol y Endesa renuevan sus mandatos este año, mientras que Iberdrola lo hará el año que viene y Red Eléctrica en el 2024.
0: Son las 7 y 9, esto es Radio Intereconomía, vamos con titulares.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Partido Nacionalista Vasco y Bildu mantienen su negativa a apoyar la reforma laboral.
5: Y hay cambios en la norma, ambos partidos anuncian que votarán en contra. Tanto el PNV como Bildu defienden la prevalencia de los convenios vascos sobre los, los convenios...
0: El precio de la luz vuelve a subir este lunes. Se va a incrementar un 12% y alcanzará los 227 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. La hora más cara se va a registrar entre las 7 y las 8 de la tarde. Hay otro nombre propio del día. Es en Stones Hills Capital. Compra el 18,5% en Einor Homes. La entrada de este fondo supone la vuelta de Juan Pepa y Felipe Morenés a la promotora con la compra de 147 millones de acciones. El paquete está valorado en 147 millones de acciones. 272 millones de euros a precio de mercado. Más asuntos. El gobierno espera poder aprobar la nueva ley de vivienda en unas semanas.
5: La Historia de transporte y vivienda Raquel Sánchez quiere tener lista esta ley en un par de semanas, aunque todavía no se conoce el veredicto del Consejo General del Poder Judicial que se va a hacer público este próximo
4: jueves.
0: Vamos con el IBEX 35 y abrirá por debajo de los 8.700 puntos.
4: Eh, perdía el pasado viernes un 1,3% por esas tensiones entre Rusia-Ucrania y cerraba la semana con una caída acumulada superior al 1%.
0: Más asuntos que nos deja el día. Dos cositas más para completar estos titulares un poco, un poco moviditos. En Italia que empieza hoy la votación para elegir al nuevo presidente de la República.
4: Aunque no se espera que ningún candidato consiga este lunes los votos necesarios, por lo que el proceso podría alargarse al menos un par de días. Y en
0: cuanto a la pandemia, Sanidad actualizará esta tarde la cifra de contagios tras el fin de semana.
4: Después de que la incidencia acumulada volviera a repuntar ligeramente el pasado viernes, de momento todas las comunidades que aportan datos en fin de semana han notificado un descenso de los positivos.
7: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
3: Muy buenos días, para el lunes tendremos cielos nubosos en Andalucía, zona de Levante, Baleares y Canarias, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles que serán algo más probables en la comunidad valenciana y pudiendo ser incluso localmente fuertes en el área del Estrecho. Intervalos nubosos en la meseta sur y litoral noreste de Galicia, mientras que en el resto del país se darán los cielos despejados. Por su parte, las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios a lo largo del día.
6: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: Hasta donde
8: quieras.
6: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Empresa colaboradora con el programa
9: Universo Mujer.
1: ¿Cuántas veces habré soltado la mano de mi padre y tuvo que correr detrás de mí para que no me escapara? Y ahora que él da vueltas por la casa sin rumbo, intento que hagamos alguna actividad juntos
3: para calmarle. Además, sé que no estoy solo.
0: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
7: Viv, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. ¿Tratamientos antibióticos prolongados? Toma Floraviv. ¿Problemas dermatológicos? Toma Floraviv. ¿Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias? Toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Floraviv. De Laboratorio Sandroch. Porque tú eres lo primero. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Miramos a los mercados. Lo primero, Asia, signo sí, visto los principales índices. ¿Cómo los tenemos? ¿Caídas en la mayoría?
4: Sí, caídas en la mayoría. Antes contábamos eh, cómo operaba con recortes el índice de Shanghai. Pues bien, se acaba de dar la vuelta. Eh, Shanghai, perdón, era uno de los que resistía. Ahora mismo ya se ha dado la vuelta, ya cotiza en negativo, pero se ha dado la vuelta. El Nikkei de Tokio ya ha pasado del rojo al verde en apenas unos eh, minutos y cotiza con subidas del 0,13%, aunque el resto son caídas y son más abultadas. Es decir, está pesando más eh, el recorte de Hong Kong, que es del 1, o incluso del 1,7% en el índice de Corea del Sur, el Cospi, el pero también estamos viendo caídas en el Sensex de Bombay y también recortes en la bolsa de Singapur. Uh
2: -huh. Los futuros americanos vienen con subidas, Paloma. Vienen con subidas después de un viernes bastante nefasto para los mercados. Tenemos al Dow Jones subiendo un 0,70, un 0,75, el futuro del SP500 y el del Nasdaq tecnológico rebota un 0,9. Muy
0: bien, y en Europa también con ganancias los futuros. Ángeles Lozano, buenos días.
10: Muy buenos días, también con subidas. El futuro del DAX arriba un 0,6%, el del FT100 de Londres gana un 0,45% y arriba un 0,7% el del Eurostox 50%. Muy
0: bien, vamos con las referencias ahora mismo.
4: Pues eh, no podemos eh, perder de vista uno de los principales motivos de ese sesgo bajista en los mercados, esas tensiones entre Rusia y Ucrania y además eh, están en actitud de espera los inversores. Ya saben que mañana pasado, reunión clave, la primera reunión de este año de la Reserva Federal. En cualquier caso, centrándonos en lo estrictamente asiático, ahí, allí también preocupa el aumento de la inflación. Pero es que además eh, tenemos rebrotes importantes en este continente donde siempre se ha contenido más eh, el COVID y los contagios ya les contábamos el viernes que estaban disparados en eh, Corea del Sur ...y especialmente en Japón y a todo esto... ...pues los datos macro no han acompañado... ...el PMI Servicios de Japón... ...se ha hundido a mínimos de cinco meses... ...ha pasado de la expansión a la contracción... ...es decir, ha dejado una lectura por debajo... ...de los 50 puntos e incluso bastante lejos... ...de momento 46,6%, bastante lejos... ...de esos 50 puntos que separan la expansión... ...de la contracción, pero en cualquier caso... ...es el flash, es el indicador adelantado... ...del mes de enero, en cualquier caso... ...el manufacturero si sube en Japón... ...incluso a máximos de cuatro años... ...una lectura de 54,6 puntos... Pero también hemos visto PMI servicios más débiles de lo esperado en Australia. Y a todo esto, el Banco Popular de China ha inyectado liquidez en el sistema. Concretamente, 150.000 millones de yuanes en repos inversas a 14 días. Eh, ya saben que la semana pasada les contamos cómo se había reducido los tipos de referencia, los préstamos de referencia, 10 puntos básicos eh, del 2,35 al 2,25%, tratando de mantener liquidez estable antes del año nuevo lunar. Y en cualquier caso, eh, no tenemos resultados empresariales de calado en el continente asiático. Hoy el sector tecnológico es el principal eh, damnificado. Hoy, sin ir más lejos, tenemos a las acciones de SoftBank cayendo un 2,4%, Sony un 2% o Shift eh, recortando 4 puntos, eh, casi casi un 5% en cambio. Las fabricantes de automóviles también están cotizando, aunque con caídas mucho más eh, suaves, estamos viendo recortes del 0,7% en Shinsei. Mientras tanto, ya saben que el gobierno japonés eh, espera colocar más prefecturas bajo ese estado de cuasi emergencia a medida que los casos de COVID continúan aumentando.
0: Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano, pendientes esta semana de resultados empresariales y pendientes,
2: como no, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues sí, para este lunes tenemos publicación de PMI's manufactureros, servicios y compuesto del mes de enero. También se va a conocer hoy la actividad nacional de la FED de Chicago del mes de diciembre. El tesoro va a colocar letras a tres y seis meses y deuda a dos años. Y en cuanto a resultados, hoy miraremos a IBM, Halliburton y Timberland. Y en el conjunto de la semana, el principal foco y atención seguirán siendo esa presentación de resultados de otras empresas como Microsoft, Tesla o Apple, que van a pasar por el confesionario también martes y miércoles reunión de los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto. Para debatir si se establecen modificaciones a sus directrices de política monetaria, anoche Goldman Sachs decía que su pronóstico contempla cuatro subidas de tipos este año, pero el banco también ve la posibilidad de que haya más debido al aumento de la inflación. Y apuntamos también otra cita en la agenda de esta semana. El jueves se publicará la evolución del PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre de 2021.
0: Muy bien, la semana pasada y sobre todo el viernes, las claves, donde estuvieron? ¿Cómo terminaron los indicadores? ¿Qué pasó con algunas tecnológicas, como por ejemplo Netflix, que fue protagonista?
2: Así es, la bolsa de Nueva York terminaba viernes y la semana, en rojo, el Dow Jones recortaba un 1,3%, S&P 500 caída del 1,9%, el Nasdaq, el más perjudicado el último día de la semana, recortó un 2,72% y precisamente el índice tecnológico firmaba su peor semana desde marzo de 2020 con una caída acumulada del 7,6% el índice VIX, el que mide el miedo en el parque volvía a dispararse por segunda jornada consecutiva subía más de un 13% se situaba también en cifras no vistas desde principios de diciembre cuando la bolsa se desplomaba al conocerse esos primeros datos de expansión de la variante Omicron. Entre las compañías, como decía Susana destacaba la caída de Netflix el viernes de un 21,8% tras ese anuncio de sus resultados que no convencieron a los inversores a pesar de que cerraba 2021 con unos beneficios netos de 5.000 116 millones. También destacaba en la jornada un repunte el de la compañía de fitness Peloton que subía un 11,7 después de la importante caída que sufría el jueves de casi el 24%. Además el viernes Intel anunciaba una inversión inicial de más de mil millones de dólares en la construcción de dos nuevas fábricas de chips de vanguardia en Ohio. Veremos cómo el mercado. Eh, responde a esta noticia y entre las 30 cotizadas del Dow Jones los mayores recortes fueron para Walt Disney de casi el 7, para Boeing del 4% y Visa que se dejaba un 3,9 mientras que solo cerraron en positivo McDonald's, subida del 0,60 y Procter Gamble que ganaba un 0,40
0: Muy bien, para esta semana en Europa y en la renta
10: variable española los protagonistas, las claves ¿Dónde estamos mirando ya Ángeles? Pues eh, seguimos con la presentación de resultados esta semana, por ejemplo, conoceremos las cuentas del Banco Sabadell de CaixaBank. Hoy tenemos datos de PMI, manufactureros, servicios y compuesto de enero en los principales países de la eurozona en Estados Unidos y también en el Reino Unido. Además, se publica este lunes el informe mensual del Bundesbank. También mañana estaremos muy pendientes de las encuestas de confianza empresarial que publica el Instituto Alemán IFO. Y los resultados en Europa también siguen. Por ejemplo, conoceremos a lo largo de la semana las cuentas de Louis Vuitton o las de la textil sueca H&M. Muy
0: bien, el viernes pasado, las claves. He visto que lo que va de año, el IBEX 35 está negativo, un 0,63%, pero eh, cae mucho menos que el resto de plazas sí. del, del viejo
10: continente. Cuéntame cómo fue la semana y sobre todo la recta final, el viernes. Pues el viernes se despedía la semana con caídas por las tensiones en los tipos de interés y el temor a ese posible enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. El IBEX se dejaba un 1,36% y parte desde 8.690. 94 puntos, un derrumbe que se vio en Siemens Gamesa restó muchos puntos al selectivo, caían las acciones de la fabricante de aerogeneradores un 14% después de lanzar a última hora del jueves un profit warning unas ventas que se extendían a otras empresas del sector como Acciona que bajaba un 1,8 o a Solaria que perdía un 3,15 aunque vimos también caídas muy fuertes en otros sectores como las acereras, Arcel el Ormital se dejó un 7% y Acerinox bajaba prácticamente 4 puntos porcentuales en el sector financiero los dos grandes Santander que bajaba un 1,53 y BBVA un 1,35 se despedían con caídas, en el otro extremo Bank Inter se revalorizaba un 2% y en las otras bolsas europeas también tendencia bajista, el DAX alemán perdía un 1,95, París se dejaba un 1,7, un 1,85 bajaba Milán y el FT100 de Londres retrocedía un 1,2 y ese profit warning de Siemens Gamesa arrastraba un 9% en bolsa a la danesa Vestas y un 8% a la alemana Nordex, controlada por ACCIONA el varapalo se extendía también al accionista mayoritario de Siemens Gamesa, Siemens Energy que se ha desplomado un, se desplomaba casi un 17% en la bolsa de Frankfurt y tenemos algunas empresas protagonistas en esta jornada Nada. Dime cuáles, vamos a empezar, ¿por cuál? Pues eh, por Neynor, porque Ciel Capital, eh, una sociedad fundada por Juan Pepa y Felipe Morenés, ha irrumpido con fuerza en Neynor, se ha hecho con el 18,5% del capital. Esta operación supone la vuelta de Pepa y Morenés a la empresa que compró y sacó a bolsa Lone Star cuando ambos eran directivos del fondo. El paquete está valorado en unos 172,7 millones de euros según los precios de cierre en la bolsa El viernes de Neynor. Miraremos también a Fluidra porque está preparando un nuevo plan estratégico que prevé un crecimiento anual del 6%. Ese plan se presentará a finales de este año, principios del próximo y los pilares van a ser la sostenibilidad y la mejora de rendimiento. Se prevé un crecimiento anual de la compañía entre un 6 y un 6,5%. Y también miramos hoy a Telefónica porque la filial española ha recibido 2.418 solicitudes de adición al plan de bajas voluntarias para empleados mayores de 54 años. Es una cifra mejor que la estimación máxima de 2.700 que esperaba la operadora. Por lo tanto, el coste total de esta medida se va a reducir, ya que frente a los 1.500 millones de euros previstos, ahora la cifra se va a acercar a 1.400 y el coste de esta medida se cargará en las cuentas del cuarto trimestre de 2021.
0: Muy bien, vamos a mirar el ecosistema cripto. Tenemos a Bitcoin en 35 1291 dólares y en 2.445. El Banco Central de Rusia quiere prohibir minar y negociar criptos. En un informe que ha emitido el Banco Central del país ha afirmado que las criptomonedas aumentarían la ya elevada inflación al limitar la soberanía de la política monetaria y ha advertido que podrían utilizarse para actividades ilegales. Eh, según el Banco Central de, de Rusia, el año pasado los rusos realizaron operaciones de criptomonedas por 5.000 millones de dólares. 4.400 millones de euros. Rusia también desarrolló una próspera industria minera después de que China prohibiera el año pasado esta actividad. Los precios baratos de la electricidad y las frías temperaturas del este de Siberia han beneficiado a las mineras, que utilizan enormes centros de datos llenos de rápidos ordenadores. La cuota de Rusia de la minería de Bitcoin ha aumentado hasta el 11% el año pasado, frente al 6,8% de 2020.
7: Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma,
6: Columbia, Under Armour, y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en
9: tienda, web y app. Modo rebajas son.
7: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Radio intereconomía es la radio económica de referencia. y la energía limpia.
0: Son las siete y media de la mañana, seis y media en Canarias, y hasta hora de lunes hay más noticias.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: La ministra de Economía, Nadia Calviño, reivindica que España es el país más avanzado en el despliegue de los fondos Next Generation. Asegura que las ayudas europeas son una oportunidad sin precedentes que no podemos dejar escapar.
3: Los beneficiarios del bono joven al alquiler deberán justificar su uso con una periodicidad mínima semestral. Quedarán excluidos de las ayudas los propietarios de una vivienda o quienes vivan en pisos propiedad de familiares cercanos.
0: Comisiones Obreras y UGT apoyan la salida a Bolsa de Ibercaja pero vigilarán de cerca los derechos de la plantilla. La entidad ha manifestado su intención de debutar en el parque el próximo mes de febrero.
3: El corte inglés planea su salto a bolsa antes de 2028 tras su pacto con Mutua. La compañía de grandes almacenes dará luz verde esta semana a la entrada de la aseguradora en su accionariado.
0: La mesa negociadora del expediente de regulación de empleo de Alibérica se conformará este miércoles. Ese mismo día el Parlamento asturiano analizará la situación de la empresa Alibérica de aluminio.
3: Ifitur cierra la edición de este año con más de 110.000 visitantes y un impacto de más de 150 millones de euros. Los visitantes de este año duplican a los de 2021 cuando se registraron 62.000 asistentes.
11: Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
4: ¿Qué quiere decir ser independiente? Decidir libremente. Que nadie te marque el camino. Soy Víctor Álvar González, fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Nextep, su asesor financiero independiente.
7: Ahora.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, analista de Inverte, al diario económico del español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, Susana.
0: ¿Cómo estamos? Fenomenal. Oye, IBEX35, ¿cómo lo ves en el corto plazo? Hay tanta incertidumbre procedente de Rusia, Ucrania, de ese conflicto que es mejor mantenerse al margen. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista técnico?
8: Bueno, vamos a ver, todos suman. ¿no? Hemos tenido un vencimiento. El viernes pasado muy bajista. La semana ha sido la más bajista desde el inicio de la pandemia y todo, todo está relacionado, ¿no? Sin embargo, yo he tenido ocasiones este fin de semana de hablar con, con fuentes militares de, de, alto grado, de alto grado y aparentemente no están muy preocupados, ¿no? Es cierto que están en guerra realmente en el este de Ucrania desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, por ahí eh, a mí me han tranquilizado bastante, ¿no? Eh, lo que no me tranquiliza son los resultados empresariales. No. Hoy tendremos IBM, hoy tendremos 3M, hoy tendremos un, una vuelta al testeo, a ver, o el inicio, mejor dicho, de, de, del rebote después de, 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 de unos niveles de sobreventa muy elevados, sobre todo en el Nasdaq. Y yo creo que perder ese 15.000 del Nasdaq es lo que más me pone nervioso, ¿no? Entonces, bueno, como yo te decía la semana pasada, el ejercicio 2022 va a ser un ejercicio de ir a pillar rebote, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que el mercado ahora mismo está muy sobrevendido, toca rebotar, pero va a ser eso, un rebote muy probablemente para seguir cayendo, ¿no? Mucho tiene que rebotar con mucha fuerza, con mucho rebote, con mucho ímpetu, para que cambie de opinión. ¿no? Los, los, los máximos decrecientes eh, son bajistas eh, en mercados americanos. En el IBEX, por ejemplo, tenemos que irnos por encima de los 8.860 puntos, que estamos muy cerca de ellos, ojo, pero pero lo veo bastante difícil en un entorno en el que eh, todos los ojos van a estar en el NASDAQ tecnológico, como, como te decía, ¿no? Uh -huh. que devolver. La caída de los tres últimos días sería una barbaridad de rebote, ¿no? Un 15.340, por ejemplo. Yo creo que inclusive se puede soñar en eso, ¿no? Pero a modo de conclusión te diría que esta semana mejor estar al margen, porque el rebote igual estamos
0: planificándolo,
8: inclusive de tres días. Y a lo mejor resulta que no es de tres horas, pero sí de, de 24.
0: Oye, ¿compramos eh, petróleo o futuro sobre el petróleo pensando en que puede escalar hacia los 100 dólares en el corto plazo?
8: Bueno, el petróleo sí que es un activo muy geopolítico y bueno, dentro de lo que cabe se puede pensar que vaya a tener más presión compradora. Desde el punto de vista técnico, es alcista, es decir, no te diría no compré, pero sí que te diría de manera tangente que tu stop de pérdidas en 85,70 en referencia al Brent europeo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los mínimos del el viernes. Hoy hay reacción alcista, lo más probable es que vayamos hacia la zona de 90 dólares y a partir de ahí. Sigamos con esta escalada de precios que viene, pues bueno, sistemáticamente subiendo desde el día 20 de diciembre. Por lo tanto, la respuesta es sí, adelante, pero que no te pierdan los mínimos del viernes. Y para el juego ligero estadounidense, tres cuartos de lo mismo, con referencia en los mínimos del viernes, que no se pierdan pues a disfrutar de viaje, es mm. altista técnicamente no tiene ningún pero, la verdad
0: Vale, oye, a pesar de este escenario que me dices pillar rebote eh, que, que hay que andar con pies de plomo volatilidad, ¿hay algún valor en el Nasdaq o algún valor en el IBEX 35 que digas, oye, ¿esto sí para pillar ese rebote?
8: Bueno, yo hoy voy a intentar pillar el rebotillo en bankinter en Santander eh, poco más, ¿no? Voy a estar muy atentos a Neymar, a, a Neymar Holmes después de la entrada de, de los fumadores, Reentrada, mejor dicho, ¿no? Y, eh, Grifols B también tiene una situación que, que me ha dado para, para ponerla como dónde invertir en el día de hoy. Uh -huh. eh, en, el artículo, en el artículo que suelo eh, sacar siempre a las 7 de la mañana, en eh, Invertia, en principio, poco más. Es decir, mucha cautela... Eh, siendo conscientes que esto es un rebote y, y que a lo mejor igual estoy equivocado y en vez de devolver como digo, en, irnos inclusive al, a, a la devolución de los últimos tres días de caídas, ya hablo del Nasdaq, uh -huh. nos quedamos en, en nada, ¿no? ni siquiera la media móvil uh -huh. tenemos los 15.000 puntos del de Nasdaq tecnológico, para mí esos son vitales, eh, tenemos esos 1.000 dólares de Tesla tenemos eh, soportes rotos, mucho baño y, y sobre todo eh, ahora mismo pues eh, todo preparado para un rebote cierre de cortos y que inclusive podría extenderse como digo hasta hasta el día de la, de, de, del comunicado de la Reserva Federal estadounidense no pero, pero yo creo que a lo mejor no llega a la fuerza ni para eso hay muchos frentes abiertos como decías eh, incluso uno eh, que, que, que ocupa muchas horas de radio o, o ríos de tinta no como, como es el tema bélico eh, Rusia-Ucrania, ¿no? con todo lo que se puede llegar a montar.
0: Muy bien. En este escenario de la volatilidad que estamos viendo y esa incertidumbre procedente de, del conflicto Rusia-Ucrania, eh, ¿compramos oro como activo refugio? Eh, ¿Insistes ahora más que hace 10 días o un par de meses?
8: Sí, sin lugar a dudas. Eh, primero porque desde el punto de vista técnico he hecho ya una cosa que hacía tiempo que no lo hacía, noviembre del año pasado, y es romper, colocarse por encima de los 1.830 dólares. Eh, otro detalle, esto es un termómetro de la inflación, no de, de, de temas bélicos. Sí, si bien es cierto que, obviamente, ante cualquier tipo de incertidumbre, siempre ha reaccionado al la alta, ¿no? La gente siempre ha buscado refugio en el oro, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista eh, de termómetro de si va a pasar algo o no... Eh, también te está diciendo que no. Estaríamos en 2.200 dólares si, si, si el mercado estuviese pensando que, que Rusia va a invadir eh, Ucrania, ¿no? pero desde el punto de vista técnico está clarísimo que hay presión compradora desde hace bastantes meses, ha podido por fin, la última vez que lo hizo fue en noviembre eh, colocarse por encima de los 1830, así que ahora deberíamos ver algún tipo de reacción alcista hacia la zona de los 1877 como paso previo para luego irse a la siguiente resistencia de los 1917 que fueron los máximos de este pasado verano coincidentes también con los máximos históricos allá en el 2011, la primera vez que reaccionó la última, la última el último brote inflacionario en definitiva ¿no? así que sí eh, estamos hablando de activo alcista y que además ahora recoge pues bueno ese dinero miedoso de, de, que, buscan, que busca refugio por, por lo que pueda pasar con el
0: tema de Rusia. Ya, eh, hay algunos valores que la semana pasada fueron protagonistas, como por ejemplo Netflix, antes me hablabas de un Tesla, pero eh, títulos eh, que se han visto eh, sacudidos por los resultados empresariales, eh, como un Netflix, ¿tú lo tendrías en mente o lo descartamos totalmente?
8: Vamos a ver. Eh, inversor medio y largo plazista, descartamos. Descartamos porque esto huele a pesta, mm. a techo definitivo del mercado. Yeah. Y venimos subiendo desde marzo del 2009. Eh, inversor cortoplacista que va a estar centrado en las pantallas, pegado a la pantalla, en definitiva, como se dice coloquialmente, a buscar el, a buscar el rebote. Entonces, bueno, tenemos la sesión del viernes, tenemos el rango de los 409, máximos máximos del día del viernes, y a partir de ahí, con esa ruptura por la parte superior, buscamos el rebote. Debería hacerlo, debería hacerlo porque, a fin de cuentas,
11: eh,
8: el ajuste, eh, pues bueno, es una reacción tremendamente negativa. Por supuesto, son mil millones los que se han evaporado de un día para otro, pero eh, está en niveles de soporte fuertes en torno a los 3, eh, 390 dólares más o menos. ¿no? Así que adelante, busquemos el rebotillo, pero por supuesto eh, stops de protección por debajo de los mínimos, no
11: pintamos
8: nada en Netflix si se marcan mínimos por debajo de los mínimos del viernes, y sí que podemos buscar, optar a ese rebotillo eh, sin romper por la parte superior ¿no? entonces adelante, pero uh -huh. ese perfil de inversor que ya sabes al que me estoy refiriendo, ¿no? al que está centrado, pegado uh -huh. a la pantalla toda la tarde
0: Pues estupendo, Eduardo Bolinches analista de Inverti, el diario económico del español gracias por pasar con nosotros la cl las claves, los niveles más importantes del mercado, cuídate y a por el lunes un abrazo fuerte Venga, adiós, a todos. Chao, 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 a por el lunes
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden
0: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web
6: y app. Modo rebajas son.
7: energético y la energía limpia. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arrobaintereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía, más que bolsa.
0: Vamos a echar un vistazo a los principales diarios a ver cómo viene en esta jornada de lunes. Elena, adelante.
6: Pues comenzamos con la prensa económica, con el diario Cinco Días, que apunta cómo los expertos fiscales propondrán límites a la capacidad de las comunidades. y es que ese comité de expertos fiscalistas, ese grupo de especialistas, entregará un documento con varias alternativas en IRPF, sucesiones y también donaciones. se Plantean la reasignación de productos y servicios en el IVA y también avalan el tipo del 15% en sociedades. Fuentes consultadas precisamente por este diario señalan que será esta semana cuando ese grupo de expertos entregue su trabajo a la ministra María Jesús Montero y en ningún caso se tratará, dicen, de una reforma cerrada. En la portada del diario El Economista apuntan esta mañana a cómo el Partido Popular detecta que el 58% de los fondos de la Unión Europea incumplen las normas y es que el PP ha creado una herramienta de control y fiscalización de esos fondos de Generation formado por un equipo de varios diputados en el Congreso responsable de ese seguimiento y monitorización de los 22 eh, ministerios y la primera conclusión del comité interno creado es la primera conclusión que, que detectan eh, ese 58% de los fondos eh, el, que incumplen esas normas en la portada del diario expansión titular destacado esta mañana para las energéticas que afrontan dice la reelección de sus cúpulas Naturgy en Agar, Rexol y Endesa renuevan mandatos este año mientras que Bertola Lara el año que viene y Red Eléctrica el año 2024 también hay otros asuntos destacados en la prensa económica esta mañana en forma en este caso de entrevista con Michael O'Leary, el CEO de Ryanair, dice en la portada del diario Cinco Días que IAG y Air Europa deberán ceder el 10% de los slots si se fusionan. También asegura que es probable que Air France absorba a Italia y Lufthansa a Asas. En la portada también se habla de cómo España recibirá de la Unión Europea 4.000 millones más por la lenta dice recuperación. En la portada del diario El Economista también es noticia esta mañana como los autónomos aportarán un 20% más al RETA tras las reformas de Escriba. Y también se habla de la digitalización que elevará un 5% la rentabilidad de las constructoras. En la portada del diario eh, Expansión, también se habla en este caso de Locos que catapulta, dice, al tren entre Madrid y Barcelona y hablan de esa humanización fiscal que podría elevar los impuestos en una docena de comunidades autónomas. En la prensa generalista, esta mañana se habla en este caso, protagonista el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, es el principal interlocutor de la patronal eh, con el gobierno, junto a Antonio Garamendi, en la reforma laboral y rompe su silencio precisamente en la portada de este diario, el diario El Mundo. Dice Gerardo Cuerva que esta reforma laboral es una pena, dice que no es la que necesita España. Señala además que votará a favor, pero que no era precisamente a la Moncloa a firmar. Y en la portada también se muestra esa fotografía de la manifestación del campo contra Sánchez. de es que miles de personas se marcharon ayer por esas calles de Madrid contra los ataques económicos e ideológicos que ponen en peligro la subsistencia del medio rural. Mientras Hacienda estudia subir los impuestos a los carburantes y el grupo de expertos de Montero trabaja ya en incrementar precisamente los tipos también impositivos del diésel y la gasolina dentro de la fiscalidad del transporte. En la portada diario El País habla esta mañana de cómo Sánchez exige a Díaz que no Nada, sin la COE, el PSOE teme que la patronal hay excusas para salir, dice, del acuerdo social. Y también muestra en portada cómo hay presiones para que el PNV también se sume a ese pacto social. En la portada del diario ABC habla, o junta esa fotografía, de cómo el campo se planta ante las políticas del gobierno. Se habla también de cómo apenas el 7% de los fondos de la Unión Europea han llegado a... Dicen a las empresas y es que de los 28.800 millones de euros que Bruselas concedió a España para reactivar esa, la economía, el Ejecutivo solo ha repartido 1.500 hasta esta fecha. La banca traslada también a la vicepresidenta Calviño su preocupación por el fiasco y avisa de que la recuperación se retrasará hasta después del verano. En la portada del periódico de Cataluña también se habla de ese trámite de los fondos de la Unión Europea que castiga 10 autónomos y pymes. Y en la portada del diario La Vanguardia destaca cómo el gobierno asume que no cambiará la financiación autonómica sin el Partido Popular. También muestra otro de los asuntos destacados de esta mañana a nivel político una encuesta en este caso de Ned Report para las elecciones de Castilla y León y deja un titular en esta portada del diario La Razón. Dice que Mañueco no necesitaría una coalición para gobernar. Ciudadanos se hunde y las eh, plataformas de la España vaciada sacarían entre siete y ocho escaños. Al igual que sucedió en Madrid, el PSOE retrocedería y no existirían dice, ninguna alternativa. Aunque Vox Dice que es el que más crece y tendría la llave para gobernar también en la Junta de Castilla y León, junto al partido, eh, el partido Popular. Entre otros asuntos, también se habla de Ucrania. En la portada del diario El País dice que se rearma con la ayuda de Occidente. El gobierno de Kiev recibe apoyo militar del Reino Unido y de Estados Unidos, pero Alemania mantiene la negativa de darle ese soporte. Y en la segunda portada del diario ABC sobre... El virus sobre coronavirus dice que el laboratorio de Wuhan... ...fabricó ocho virus, dos muy infecciosos para el hombre... ...dos científicos manipularon, dice, genéticamente el coronavirus... ...y añadieron partes de patógenos de murciélago... ...para reproducirse en las células humanas.
0: Recomiendo encarecidamente una tribuna en el diario La Razón... ...se pregunta el autor Frederick Mertens... ...que es profesor y coordinador en la Universidad Europea de Valencia... ...por qué sube o baja el crudo... Eh, es muy interesante, es muy formativa la tribuna, habla de Omicron, habla hasta de los chalecos amarillos, habla de ese conflicto entre Ucrania y... Rusia y bueno, eh, también habla de, del gas. ¿Por qué sube o baja el crudo? Un análisis detallado de este profesor de la Universidad de Europea de Valencia que recomiendo en el diario La Razón. Y también en el diario Expansión en la contraportada, tarjetas de crédito y teclados, los fantasmas de la tecnología residu residual. Dice el diario que muchos productos mantienen elementos que sobreviven pese a haber perdido utilidad. Las empresas se resisten a renunciar a ellos por considerarlos rasgos distintivos que conectan al consumidor. Y también me voy a quedar en este diario eh, con una tribuna, eh, la escribe como cada lunes... Eh, Tom Vance Marañón OTAN sí, OTAN no El gobierno de coalición español afronta dividido el apoyo del país a la contestación atlántica contra la amenaza rusa sobre Ucrania. Cuenta Tom Vance que el legado anti de Zapatero fue recogido por Unidas Podemos y recobra vigencia Los aliados agradecerían, cuenta el autor, más cohesión antes de junio cuando Madrid acoge la cumbre atlántica. Vamos ahora con la prensa internacional, Mario.
3: Eso es Susana, comenzamos por el Reino Unido, el diario el The Times recoge en su portada el temor que hay ahora mismo en el país por el precio del gas. Se ha advertido a los ministros del Reino Unido que tendrán que lidiar con precios récord del gas y la gasolina en caso de una invasión rusa de Ucrania. Altos funcionarios del gobierno esperan que Rusia utilice como armas, entre comillas, sus recursos naturales, restringiendo el suministro de gas a Europa si Occidente cumple su amenaza de imponer sanciones. Recogemos un titular más eh, de The Times. Boris Johnson está decidido a seguir luchando y aún no cree haber infringido ninguna regla de confinamiento mientras se prepara para el veredicto inminente de Sue Gray sobre las fiestas en Downing Street. Continuamos en Francia, el Le Monde y la mayoría de medios escritos llevan en su portada que desde hoy, 24 de enero, el pase de vacunación reemplaza al pase, al pase sanitario en muchos lugares públicos. Su propósito, según el gobierno, es fortalecer la seguridad sanitaria en un periodo de alta presión epidémica y al mismo tiempo empujar a los franceses no vacunados a hacerlo o conseguir su dosis de refuerzo. Los actuales pasaportes sanitarios de quienes tengan solo dos dosis caducarán cuando se cumplan siete meses desde la administración de la segunda, salvo que la persona haya pasado la enfermedad en los seis meses previos. Según este plan, unos 560.000 pases franceses han dejado de ser válidos. Y continuamos en Italia, el Corriere de la Sera y muchos medios nacionales llevan en portada la elección del decimotercer presidente de la República Italiana que comienza hoy a las 3 de la tarde en el Palacio Montecitorio de Roma donde el Parlamento se reúne en sesión ordinaria. Los grandes electores, es decir, los diputados y senadores y los representantes de las regiones italianas están llamados a elegir a quien durante siete años será el jefe de Estado y representará la unidad nacional. El partido con más escaños, el Movimiento Cinco Estrellas está dividido su líder político el ex primer ministro Giuseppe Conte parece preferir el, el actual primer ministro Mario Draghi que siga al frente del ejecutivo mientras que los rumores apuntan a que Luigi Di Maio su compañero de partido y actual ministro de Exteriores quiere a Draghi en el quirinal ya acabamos con la prensa rusa afirma que Estados Unidos ya ha comenzado la evacuación del personal de su embajada en Ucrania según el Departamento de Estado estadounidense hay informes de que Rusia está planeando operaciones militares a gran escala contra Ucrania el diario ha recoge otra cita directa, en este caso, de un ex oficial de inteligencia francés que califica de suicidio la política de Estados Unidos hacia Rusia.
1: En Radio Intereconomía,
7: La Puntilla.
0: Con Eduardo de Rivas, que es subdirector del Debate.com. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
11: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vais eh, para arrancar el lunes? Dime, ¿qué lleváis en portada?
11: Pues mira, seguimos avanzando en la mejora de, de nuestra web y hoy estrenamos nuestro primer barómetro propio realizado por Target Point y a falta de tres semanas para las elecciones de Castilla y León pues no podía ser por otro motivo. Bueno. ¿El y resultado? Pues,
0: eso, ¿qué desvela? Dime, dime, ¿Qué desvela?
11: Pues mira, el, resu el resultado, pues mira, pues el PP con mañoco a la cabeza dejaría... ...a día de hoy sin ninguna opción de gobierno a la izquierda... ...eso sí, tendría que entenderse con Vox para gobernar... ...porque le faltarían entre cinco y seis escaños... ...para lograr la mayoría absoluta... ...Ciudadanos desaparecería casi por completo... ...de, de las Cortes de Castilla y León... ...y como mucho lograría un diputado... ...a lo largo del día iremos... ...también un poquito de mañana iremos desgranando... ...algunos detalles más de esta encuesta que nos indica, por ejemplo, que el 45% de los castellano y entienden entienden las elecciones como un plebiscito a Sánchez.
0: Muy bien, pues eh, son las referencias. En el ámbito, bueno, veo alguna cosa que me ha llamado la atención, como que los españoles, os preguntáis, indiferentes ante la muerte, contáis que la sexta ola deja ya unos 5.000 fallecidos y habláis también del plan de natalidad de Ayuso. ¿Qué contáis?
11: Eh, pues sí, mira, los, los españoles indiferentes ante la muerte, es que parece que, que, que ya, como, como va con cuenta gotas esto del, del COVID, que si 50 muertos un día, 80 otros, tal y cual, ha pasado prácticamente inadvertido. Que el Omicron eh, es leve, pues sí, es leve, pero al fin y al cabo eh, han sido ya 5.000 muertos en, en esta sexta ola y parece que, que todos lo hemos notado como como nada, como casi un, un leve rastreo, simplemente, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, muy bien, en páginas de Economía, los autónomos pesimistas ante la reunión sobre el sistema de cotizaciones, reunión que es en el día de hoy, es una entrevista a Lorenzo Amor que dice que no espera ningún avance. ¿Qué más contáis en las páginas de Economía?
11: Pues sí, como tú dices, reunión clave hoy entre los autónomos que, que no tienen muchas esperanzas de lograr grandes avances con, con el gobierno. Además, eh, llevamos un análisis de las cuentas ...y de lo que nos cuestan cada año los gobernantes autonómicos... ...en Andalucía cuestan 4,5 veces más que en Madrid... ...donde cada madrileño solo gasta 6,7 euros al año... ...en pagar a sus dirigentes... ...mientras que en el otro lado de la balanza... Tenemos, por ejemplo, La Rioja, donde cada riojano gasta 43 euros en pagar a sus, a sus gobernantes. Muy bien. Y, bueno, como, es, como siempre, nuestro podcast semanal económico-educativo, Finanzas para <ríe> millennials que esta vez hablamos de los fondos de inversión y, y de la CT.
0: Bueno, me encanta, ya sabes que soy fan. Eduardo de Rivas, subdirector del debate.com. Enhorabuena por esas novedades, a seguir creciendo y a seguir creando. Un abrazo, cuídate y a por la semana.
11: Una... Un
7: abrazo, adiós. adiós. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche,
3: te ofrece la información del tráfico en Madrid. 7 y 58 de la mañana. Conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Inmaculada Alanderas, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Bueno, pues arranca la mañana sin ninguna novedad. Afortunadamente no hay ningún incidente y con niveles circulatorios aún más suaves. ...porque a los teletrabajos y a las bajas laborales... ...hay que sumarle que estamos en plena cuesta de enero... ...ya en la última semana y esto siempre se nota. La M30 es la que podemos considerar que está en hora punta... ...el tramo paralelo a Moratalaz, sentido norte... ...las dos calzadas, sentido norte... ...y la vía adyacente, la prolongación de O'Donnell... ...también el tráfico es más intenso que en el resto... ...en la M11, en la incorporación al nudo de Manotera... ...siempre dedicado con las obras zona que no tiene problemas, pero que lo ideal es que la eviten a partir de ahora, es la avenida médica Glorieta López de Hoyos. Y los conductores que circulan por la M30 Oeste, que tengan en cuenta... Que recuerden que la incorporación al Paseo de la Castellana a la altura de Arzobispo Mortillo se mantiene cerrada por las obras del Nudo Norte. Tienen que continuar a la siguiente, a la carretera de Colmenar. Por lo tanto, esa calzada lateral de la M607 sí tiene un tráfico algo más intenso que en el resto, en sentido Paseo de la Castellana.
7: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
0: Son las ocho.